0: Me da gusto estar de nuevo con ustedes. Quiero pedirles una disculpa por la, la semana pasada que no pude estar. Uh, la verdad, la verdad es que he estado viajando bastante con mi trabajo seglar, aparte de que pues ahí vienen giras de stand-up. Y por eso pues eh, no tuve, no era que no tuve la oportunidad de hacer lo que tenía que hacer uh, en cuanto a, al podcast, pero estaba como limitado en cómo transferir esa información a, aquí a la producción para que hicieran la edición y todo, entonces es mucha explicación pero no tuve la oportunidad de grabar y mandar el podcast a tiempo y por eso pues les pido muchas disculpas pero me da gusto estar aquí de nuevo, uh, seguimos con el podcast, con el episodio de la semana pasada, de hecho el episodio de la semana pasada uh, que tenía pensado grabar, que grabamos hoy, uh, tiene que ver con Jerónimo cuando yo digo Jerónimo uh, no sé qué se les venga a la mente pero pues él fue uh, un líder Apache ¿sí? uh, muchas uh, de las cosas que leí en cuanto a él decían que era el jefe Jerónimo uh, pero la verdad, la verdad es que él no era uh, uh, jefe uh, de la tribu en realidad lo que él era era un chamán era, era una persona espiritual y nace Jerónimo, uh, eh, de hecho su nombre uh, significa uh, el que abosteza, ¿Sí? entonces ese fue el apodo que a él le pusieron, uh, porque eso pasaba en las tribus, que los familiares te veían, veían cuál característica tenías y de ahí te apodaban tu nombre, muy similar a las familias mexicanas de hoy. <ríe> sí, que, que para toda la, la flaca, el, el gordo, la negrita, o sea, eh, era algo así. Ajá. El dormilón, o sea, él era el que abostezaba. Ahora, no era la palabra Jerónimo, pero la, la palabra Jerónimo se cree que evolucionó de la palabra goela, que era la que significaba en su idioma uh, el que abosteza. Ahora, él fue parte de... La tribu Apache, y como aprendimos en otro episodio en cuanto a los apaches, pues apache no significa una tribu en particular. Simple y sencillamente era un término que utilizaban los españoles para describirlos porque los apaches eran famosos por, por robar. Entrar a las granjas, robar ganado, robar comida. Entonces se les apodó Apache, que viene de la palabra Sunni, Apache, y apaches a uh, robar o enemigo que roba o enemigo que hurta. Entonces, estamos hablando de, de uh, la época en Estados Unidos y México, y esto es muy importante para este episodio, que algo que fue una distinción de Jerónimo, que de, de los demás líderes nativoamericanos, es que él se concentró más bien en el territorio de, de México. ¿Sí? él peleó principalmente contra el gobierno mexicano aunque también peleó en contra del gobierno gringo o, o americano <coughs> vamos a decir lo correcto al gobierno estadounidense ¿Sí? porque <ríe> pues, todos son americanos ¿Sí? no, eh, lo que pasa es eso que, que pues, eh, es todo un tema pero él peleó contra el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos uh, ambos Uh, fue súper rebelde cuando otros líderes apaches habían decidido ceder al gobierno de Estados Unidos ceder y decir, pues nos vamos a las reservas que son para nosotros él fue parte del grupo de apaches que resistieron ¿sí? él fue parte de la tribu mezcalero y la tribu mezcalero se ubica aquí cerquitas uh, uh, aquí en el casino de, de mezcalero Nuevo México sí, no, sí, por eso es cerca, cerca ruidoso, mezcalero. Entonces él fue parte de, de, ese, de ese grupo uh, que resistió a estar en las reservas del gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Que él, él pelea para no solo ser libre, pero sí sé que lo que fue muy, una distinción de él es que él peleaba por venganza. Parece ser que cuando uh, él era joven y estamos hablando de de adulto, joven, um, él estaba casado y a sus papás, a su esposa y a sus hijos los masacraron los soldados mexicanos, ¿Sí? entonces él se, se conocía por ser una persona que quería la venganza de, de la muerte de su familia más que, más que cualquier otra cosa. Entonces Jerónimo fue un poquito distinto a los demás líderes nativoamericanos, en, en, de nuevo, porque se concentró en, en pelear en lo que es el Cañón del Cobre en la zona del norte de Sonora, uh, es donde se concentraba más. Y acordemos que en esa época Sonora abarcaba lo que es Arizona ahora también. Entonces al fin lo atrapan, lo atrapa el gobierno uh, estadounidense y lo mandan a la reserva y pues, se queda ahí unos años lo atrapan con cadenas y el pleito era territorial tanto México contra los americanos como Estados Unidos al mismo tiempo y lo atrapan lo encarcelan por cuatro meses uh, al fin lo liberan pero solo para trasladarlo a otra prisión se hace parte de otra prisión y, uh, y es como una prisión para nativos casi como lo que está pasando Ahora que, que pasan personas indocumentadas a Estados Unidos y los, los encorralan, <risa> algo, algo así similar pasó. Uh, él pudo um, convencer a un grupo como de 75 uh, apaches de que se escaparan y se escapan y empiezan otra vez a pelear en contra de ambos gobiernos. ¿Eran como campos de concentración? Sí, como campos de concentración. Gracias, Ram. Entonces, Jerónimo fue... Un, pues, pues está cagado la, la vida de él porque es, es increíble pensar pero él hizo muchos enemigos dentro de la misma tribu Apache la razón es que la mayoría de ellos querían seguir uh, a, a las reservas, querían ceder al gobierno, querían ya vivir en paz uh, esos tribus eran tribus uh, nómadas que que como platicamos antes, uh, sembraban en diferentes partes uh, di, de diferentes temporadas del año, entonces de repente ya hey, eh, se les está ofreciendo terreno, se les está ofreciendo donde uh, fincar, y muchos están cediendo, y está dividido uh, el mundo indígena en ese, en ese tiempo, porque la gran mayoría ya quería dejar de pelear, dejar de guerrear con los gobiernos, pero Jerónimo no. Él, De nuevo, peleaba por venganza. Estaba vengando a su, a su uh, familia, a su, a su primera esposa. Se vuelve a casar, uh, vuelve a ser su familia y sigue uh, pues, guerreando. Uh, de nuevo, no era el jefe de los indios, sino que era un líder de, de la tribu y eso es más bien personas afuera de la tribu que lo denominan el líder de los apaches porque Dentro de, del mundo de los apaches, él era chamán. Era uh, increíble las hazañas que él logró hacer, que el pueblo apache pensaban que él tenía poderes supernaturales. Es uno de los datos cagados. Pensaban que él tenía la habilidad de que se le trabaran los rifles a los soldados cuando trataran de dispararle. Llegó al punto uh, a creer los que lo seguían que mientras que cabalgaran en batalla con él, las balas del enemigo no las podría hacer nada porque era un chamán súper poderoso. Entonces, sí fue un líder espiritual, um, pero pues algo que, que encontré y la razón que dije, bueno, tengo que hacer un episodio de Jerónimo porque realmente no sabía mucho de él, pero algo que me sacó de onda y los datos, o sea, el, cagadísimos. Uh, fue que leí un artículo que hablaba de Jerónimo y que no se supo en la historia seglar, pero se descubrió como en el 2008, que no solo uh, uh, era shaman apache, pero él se había convertido al cristianismo, o sea que él era católico. Entonces Jerónimo era un, una persona que se había convertido al catolicismo, y aparte, porque, porque anduvo en, la, en toda la zona de Sonora, lo que era parte de México, que ahora es Arizona y diferentes lugares, hablaba español. O sea, hablaba el español perfecto. No, esto no se descubrió como hasta el 2008, de acuerdo a este artículo que leí, que decía que uh, la historia ha ocultado eso y nos han pintado un, un cuadro de, de una persona indígena que, que hablaba en Navajo, en Apache o en pero en realidad era mexicano, o sea, era más mexicano que los mexicanos. Y tiene mucho sentido porque para cuando, para cuando llegaron los estadounidenses a tratar de tomar ese territorio, para cuando los mexicanos trataron de tomar ese territorio, pues ya habían pasado como 300 años de, de virreinato, o sea, que ya la cultura mexicana, uh, bueno, mestiza, que pues mexicana es, es hoy, pero la cultura mestiza, eso de, de la evangelización de los, de los frailes y, y, y ya eso era parte de la cultura y habían pasado 300 años. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos todavía no cumple 300 años. Entonces eh, había pasado mucho tiempo desde que llegaron los conquistadores a cuando uh, pasaron lo, lo, los acontecimientos con Jerónimo. Y, y tiene el sentido perfecto de que él hablaba español y era católico. Y eso a mí, pues, uh, uh, se me hizo un dato increíble que quería compartir con ustedes. Y, y <ríe> es increíble de pensar eso, porque si yo tengo muchos amigos que, que, que viven en Ruidoso, que de hecho son parte de la tribu mezcalero, y, y los ve uno y son mexicanos. <ríe> son mexicanos, son mexicoamericanos, uh, hablan el español mucho, como como los demás americanos, como nosotros, como yo, decir, <ríe> si, uh, batallan con su español, pero son mexicanos, les gusta la cultura mexicana, les gusta la comida mexicana, eh, lo ven como parte de su cultura. Entonces, tiene todo el sentido del mundo de que Jerónimo llegara, uh, fuera una persona que hablaba español y, y, y era católico. Uh, ahora, uh, el pro, al fin se dio y, y, y fue a una reserva pero se empezó a chupar y le encantaba el chupe al punto de que se hizo enemigos de casi todos los que estaban ahí con él en la reserva y llegó el tiempo que, que se cansó de ese estilo de vida y volvió a armar una revuelta y se volvieron a escapar, pero para ese entonces ya lo tenían más o menos uh, vigilado y lo pudieron volver a, a, a arrestar en, en corto tiempo. Ahora, cuando digo corto tiempo estamos hablando de cuestión de meses, no necesariamente uh, semanas o días, sino meses. Y la broma en, en Washington era de que ¿quién tenía a quién atrapado? Porque el, el general Crook, el que tenía que ir a atraparlo, pues él tenía que estar ahí vigilándolo o buscándolo. Entonces, uh, al fin se rinden de nuevo, pero al rendirse llegan todos bien borrachotes. Entonces... Ya se compadecen de ellos, los arrestan y los regresan a la reserva uh, que tenía el gobierno. Y él llegó a estar en Lawton, Oklahoma o Fort Sill, que es un lugar que, que es increíble porque yo he estado ahí. Entonces de pensar que ahí estuvo Jerónimo, el, el líder Apache, se, se me hace a mí algo como que wow, uno nunca lo aprecia. Porque si uno va a Lawton, Oklahoma o a Fort Sill, Oklahoma, parece que no pasa nada ahí. Sí, está todo, está todo plano. Pero ahí estuvo Jerónimo. Ahí, de hecho, ahí, ahí falleció. Um, antes de fallecer, él uh, como que fue cediendo, se fue acostumbrando, tuvo su granja uh, en Oklahoma al punto que empezó a tener el estatus de celebridad uh, porque ya había pasado, lo, eh, en 1905 parece, que él fue la inauguración del presidente Theodore Roosevelt Sí, como invitado especial, como uno de los líderes indígenas. Entonces, como que habían llegado a un estatus de celebridad de, de los del viejo oeste, de los, los OGs, los original gangsters de, de, de esa época. Y él hasta escribió una autobiografía y se dice que esa autobiografía que escribió está en tonos así de muy exagerados, de legendarios. ¿sí? Entonces, como que ya para el último de la vida se le había subido un poco el estatus, la fama que había recibido como por ser un líder indígena. Y pues este es este episodio de Está Cagado Podcast. Uh, ojalá lo hayan disfrutado esta mañana o en el camino al trabajo donde ustedes escuchen. Quiero darles gracias por escuchar el podcast. Quiero darles gracias por estar aquí conmigo. Uh, si no se han suscrito al canal de YouTube, por favor, háganlo. Uh, denle like, uh, piquen a la campanita, eso a mí todo me ayuda, porque este, entre más vistas tengo, más me paga YouTube, y con eso pues se le paga la producción. Nosotros no tenemos Patreon ni nada de eso, entonces uh, cada like es súper importante, cada suscripción es súper importante, y así es como ustedes pueden mostrar que les gusta el podcast. Y con eso me despido, yo soy su anfitrión, Sam Butler, me encuentran en redes sociales como tu amigo Sam, y uh, nos vemos a uh, la próxima semana. Gracias.